0: Herzlich Willkommen zum Podcast der IUBH, Thema Konsumentenverhalten, Einführung. Die Lernziele sind, Sie werden verstehen, was man unter dem Begriff Konsumentenverhalten versteht und Konsumentenforschung. Sie erfahren, wie das Konsumentenverhalten im engeren Sinne oder im weiteren Sinne definiert wird. Außerdem können Sie einschätzen, wie sich Konsumentenforschung entwickelt hat und warum diese relevant für das Marketing ist. Sie erfahren auch, welche Ziele mit der Erforschung des Konsumentenverhaltens verfolgt werden. Sie können am Ende zwischen zwei Arten des Konsums unterscheiden. Definition Konsumentenverhalten Unter Konsumentenverhalten im engeren Sinne verstehen kröper und Kröppel-Klein das beobachtbare äußere und das nicht beobachtbare innere Verhalten von Menschen beim Kauf und Konsum wirtschaftlicher Güter. Was heißt das äußere, beobachtbare Variablen? Immer das, was Verhalten auszeichnet. Wenn Sie mal überlegen, Sie stehen im Supermarkt und sehen Menschen, wie sie Produkte kaufen, wie sie zum Beispiel ins Regal greifen. Das können Sie beobachten. Was Sie nicht beobachten können, ist das, was der Mensch in dem Moment denkt, als er in das Regal greift. Das sind innere Zustände, die wir nicht beobachten können, die aber trotzdem zum Konsumverhalten gehören. Wenn wir das Konsumverhalten oder Konsumentenverhalten beforschen, dann nutzen wir dafür wissenschaftliche Methoden. Diese werden in den drei Teilgebieten Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie gesehen. In der Psychologie beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Erforschung der Person an sich. In der Soziologie mit den Gruppen, Teilgruppen oder ganzen Gesellschaften. In der Sozialpsychologie beschäftigen wir uns mit dem Individuum in der Gruppe. Man differenziert prinzipiell zwei Ansätze bei der Erforschung des Konsumentenverhaltens. Einmal den positivistischen Ansatz und einmal den äh, verstehenden Ansatz. Der positivistische Ansatz verfolgt das Ziel, mehr für die Praxis zu erfahren. Also wirklich zu schauen, wie kann man Konsumentenverhalten beforschen und dafür daraus Schlüsse ziehen für die Praxis. Der verstehende Ansatz ist ein eher akademischer Ansatz, wo es darum geht, Konsumentenverhalten einfach nur zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen. Unternehmen sind eingebettet zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn wir uns die Historie, Historie und den Kontext angucken im Konsumentenverhalten, wissen wir, dass Unternehmen Marketing äh, äh, Herausforderungen haben und auf der anderen Seite Ressourcenherausforderungen. Äh, Angebot und Nachfrage bestimmen für das Unternehmen, was wichtiger ist. Konsumentenverhalten ist immer dann wichtig, wenn sozusagen das Angebot groß ist auf der unternehmerischen Seite und die Nachfrage gering. Dann müssen wir uns darum bemühen, Konsumenten für uns zu gewinnen. Also ist es wichtig zu wissen, wie Konsumenten sich verhalten, damit wir sie vielleicht beeinflussen können. Wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot klein, ist die Herausforderung für Unternehmen das Gegenteil. Da müssen sie nämlich Ressourcen aktivieren. Und da ist es nicht ganz so wichtig, das Konsumentenverhalten zu verstehen. Was ist das Ziel von Konsumentenforschung? Der prinzipielle Ansatz ist Verstehen und Erklären. Wir wollen verstehen, wie Konsumenten sich verhalten und wir wollen eventuell erklären, warum sie sich verhalten. Die hauptsächlichen Fragen, darum, wenn es darum geht, was kauft der Kunde, sind, warum kauft er das eigentlich und wann kauft der Kunde, wie kauft der Kunde, wie verhält er sich beim Kaufen, wie oft kaufen Kunden und wo kaufen Kunden. Wir wollen am Ende Handlungsempfehlungen entwickeln, die zur Marketingoptimierung geeignet sind. Zum Beispiel wollen wir neue Segmentierungsfelder erkunden und auch entstehen lassen. Wir wollen die Preisgestaltung vielleicht fokussieren oder wir wollen neue Vertriebswege, also die Distribution optimieren. Welche Arten von Konsum gibt es? Wir haben oder wir fokussieren hier zwei bestimmte Richtungen, nämlich einmal utilitaristisch und einmal hedonistisch. Was heißt das? Wir können auf der einen Seite sehen, dass Konsum etwas sehr Praktisches sein kann. Ich brauche ein neues Auto, zum Beispiel für meine Familie. Da werde ich sehr praktisch vorgehen und sehr rational. Ich werde mir überlegen, ich brauche viel Raum, ich brauche eine gewisse Ausstattung, damit ich meine Familie gut von A nach B transportieren kann. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Ich möchte gerne ein tolles Cabrio fahren. Natürlich sind da rationale Beweggründe nicht so im Vordergrund, sondern geht es eher darum, was das Herz sagt oder der Bauch. Ich möchte gerne so ein Auto haben. Das ist dann eher hedonistisch, wenn Fantasien, Emotionen als Grundlage der Entscheidung dienen. Es gibt verschiedene Erscheinungsformen des Konsumenten. Drei Kernmerkmale sind da entscheidend. Also das erste Kernmerkmal ist die Entscheidung als solches, das zweite ist Bezahlung. Und das dritte ist dann Konsumieren bzw. Nutzen. Das kann in einer Person verankert sein, das kann aber auch über verschiedene Personen verteilt sein. Zwei Beispiele. Ein selbstzahlender Restaurantgast entscheidet, dass er etwas essen möchte. Er zahlt die Rechnung am Ende und natürlich isst er auch sein Essen. Alle drei Aspekte in einer Person. Bei einem Geschenk ist das was anderes. Der Entscheider ist derjenige, der vielleicht auch bezahlt, aber die Person, die es nutzt und nachher gebraucht, ist dann nicht die Person, die entscheidet und bezahlt hat. Ich fasse zusammen. Konsumentenverhalten ist beobachtbares und nicht beobachtbares Verhalten. Es gibt verschiedene Arten von Käufermärkten. Und die haben auch verschiedene Bedeutungen für die Erforschung von Konsumentenverhalten. Konsum ist durch drei wesentliche Aspekte gekennzeichnet, nämlich die Entscheidung, die Bezahlung und letztendlich die Nutzung. Vielen Dank.